0: Det här är avsnitt 47 av Evighetens podd. För 25 år sedan hände det som är varje längtande förälders mardröm. När en läkare gav beskedet att tvillingarna dagens gäst bar på i magen var döda. Hennes sätt att hantera denna enorma förlust har varit att många år senare och som 60-åring sätta sig vid datorn i ett älskat hebre i Helsingland och skriva sig hel. Bebesen blev en bok med nya minnen och den heter Bomulls systrar. Med den vill hon bidra med hopp om att det går att läka, vilja leva igen och hitta en ny mening. Dagens gäst bor i Uppsala, är optiker och driver Redeviva Optik. Jag som heter Johanna Felenius säger välkommen hit till Anki Palm. Hej! Nu är vi på evighetens kontor i Uppsala. Vad är din relation till den här staden? Ja, jag är född här. Norrländska föräldrar. Kom hit på 60-talet.
1: Uppvuxen här. Gått i skolan här. Startat firma här. Ja. Men vad känner du för Uppsala då? Hemma, trygghet, veta vad som är. Ibland kan jag längta härifrån. Men Uppsala är ju
0: tryggt. Jag vet vad jag har. Mm. Så du tror att du kommer bli kvar eller? Ja, det tror jag nog. Mm.
1: Eller kanske inte. Det beror på. Jag mm. har min mamma kvar här. Så så länge hon är här så är jag kvar här.
0: En viktig plats i den här staden har för dig blivit tvillingarnas grav på gamla kyrkogården. Vad hände med dig där? Det som, det som hände med mig nu. Det vill säga att
1: rösten inte håller riktigt. Det har gått 25 år. Och ändå när jag får en sån, sån nära fråga som jag känner att du ställer så kommer minnet av det som var. Och jag blir väldigt berörd. Och det stör mig egentligen ingenting. För det är ju väldigt starkt närvaro i det. Och graven för mig är påminnelsen om att det faktiskt har skett. Och att det är verkligt. Och att det får vara så. Men ja, den har... är
0: jätteviktig. Ja. Du säger ju någonting om att... Och det gör ingenting egentligen. Så här. Har du alltid kunnat förhålla dig så till sorgen- att du har vågat visa den? eller vad ska Jag, säga?
1: Ja, jag har inte kunnat göra något annat. Nej. Jag har jag fungerar så. Sen kan jag ju känna ibland att i vissa lägen- så vill jag inte visa det. Men för dig är det ju inga problem- för då kan jag ju visa det. Och jag känner mig trygg i att visa det. Men i ett annat läge- där kan det kännas... Ja, där jag inte om man säger, blir mottagen- då skulle jag vilja helst stänga av reaktionen. Och det, det har jag svårt för att göra. Och det är både styrka och svaghet.
0: Har det här någonting att göra med att du beskriver i boken att du är högkänslig? Ja, det är jag helt övertygad om. Jag har ju
1: jättenära till mina känslor. Och det är jag väldigt glad för. Men det är också väldigt väldigt jobbigt att vara så. Så, så det
0: är både så, det, ett, ett ok och en gåva? Ja, det är det.
1: Men mest en gåva. Speciellt så här i 60-årsåldern så tänker jag att ja, men så här är det. Och det är så många som blir innestängda i sig själva. Och som trycker undan en massa. Och jag tror inte det funkar. Eller jag vet att det inte funkar i sorgen. Det blir bara värre då. Det blir ännu tyngre. Om inte gråten får komma fram. Om inte förlusten får kännas. Så gör det bara ondare. Det är som nu när jag tänkte ändå att jag ska inte släppa fram, jag ska inte släppa fram. Det hörs det på rösten. Och så fort jag slappnar av så
0: låter det mycket bättre. Så är det ju. När du mm. får komma ut. Mm. Varför tänkte du så? Det ska inte, jag ska inte.
1: Nej, det vanliga är ju ändå att allt kanske inte vill visa på riktigt på en gång. Men det gör jag nu.
0: När du blev gravid med det som visade sig vara tvillingar, vad var du i livet då? Ja, vad var jag i livet då? Jag var mitt uppe i att
1: jag verkligen ville ha en stor familj. Vi hade Hanna som då var åtta år och vi blev väldigt glada när vi förstod att det var tvillingar. För graviditet har inte riktigt varit mitt eh, toppen till, tillstånd så att säga. Så att, eh, när det var två så tänkte vi nog att ja ah, men vad skönt, nu är det två på en gång. Mm.
0: Och du var gift med Thomas. Mm. Ni gick senare skilda vägar och mm. du har nu hittat kärleken i Niklas. Ja, stämmer. Ja, det där med stor familj. Mm. Vad va är det som gör att du tror att det var så viktigt för dig med den bilden av hur det skulle vara? Ja,
1: och det kanske inte bara var viktigt för mig. utan jag, alltså, Hanna, som då var åtta år, hon hade flera vänner som hade större familjer. Och jag, jag såg på henne hur häftigt hon tyckte det var jag vet inte. Det är väl, det är väl drivet. Alltså, det här drivet som vi inte riktigt kan förklara. Alltså, många av oss, och kanske framförallt kvinnor, vill ha barn. Det är ju inte alla. Nej, vi hade köpt en stor femrummare när vi fick reda på att eh, jag var gravid och väntade tvillingar. Den låg på bottenvåningen, nära till lekplatsen. De skulle kunna springa ut och in från balkongen.
0: Så ni var så redo? Ja, ja, ja. Jag gör, jag gör gärna så. Jag ser till att jag blir redo för saker och ting. Mm. Planerar och så. Boken Bomulls systrar kom ut för ett par månader sedan och handlar dels om förlusten av Thea och Tove som flickorna som dog i 27 graviditetsveckan skulle ha hetat. Och dels också om det liv ni skulle ha kunnat få ihop. Vad har den här titeln, Bomulls systrar, för bakgrundshistoria? Det är intressant att du
1: ställer den frågan. För mig är den ju självklart. Men jag märker att den, den är inte det. Inte ens för min lektör som har läst det många gånger. Hon frågade, men varför bomullsystrar? Jag skriver i boken att, jag kan faktiskt titta på första sidan där. Så skriver jag ju att sorgen lever sitt eget liv. Men är numera inlindad i år av bomull och gör inte längre lika ont. Och det är väl det det handlar om. Jag har gjort om. Alltså tvillingssystrarna som dog. Alltså det fruktansvärda i att tvillingssystrarna dog- har jag gjort om till att de är bomullsystrar. Det vill säga jag kan hantera det. Cirklarna har slutits mer eller mindre. Och jag lever med att
0: de numera är bomullsystrar. Och i livet för mig, i hjärtat. Jag tänkte be dig läsa i prologen. Mm. Prolog. Minnet-
1: att fyllingarnas död är knivskarpt. Ögonblicket när läkaren med rödmålade läppar och glasögon bekräftar det jag redan anat har ristats in som en tatuering i mitt hjärta. Ja, de är döda, säger hon. Jag fäster pennan i blocket. Där jag sitter vid stranden och skriver. Minns och lyssnar. Du kan inte börja boken så, mamma. Hör jag tvillingarna viska i vinden. Vattnet slår mot stranden och jag följer med blicken längs ena strandkanten för att sedan vända den mot åsen med de vindpinade tallarna och stenarna som legat där sedan urminnestider. Jag viskar i mitt hjärta till våra tvillingflickor som inte finns med oss i denna värld. Det är sant flickor. Jag skabar om men först behöver jag berätta för den som läser vilka vi är och vilken berättelse vi vill dela med oss av. Jag tittar ut över havet, bort mot horisonten. Gränsen mellan himmel och hav svävar likt en hägring som förvillar. Jag har satt mig på behörigt avstånd från tärnorna som stört dyker ner i vattnet efter föda. Värmen från den soliga dagen sprider sig upp i kroppen från fötterna som sjunker allt djupare ner i sanden. Vinden har mojnat. Även jag stillnar och kommer till ro efter min vandring längs stigarna som fört mig till snäckenstranden i långvind som ligger vid havet i Hälsingland. Jag är en av dem som vet hur det känns att förlora barn. Den erfarenheten önskar jag ingen annan. Men har numera försonas med den och är trots allt tacksam över att bära den. Åren har lindrat smärtan och hjälpt mig förvandla den kolsvarta sorgen till en stenhård diamant av livsglädje som gnistrar. Innan Thea Tove dog var jag både mogen och omogen. Sökande och vilse men samtidigt trygg i det familjebildande jag och min dåvarande make Thomas inlett när vår första dotter Hanna föddes. När dödsbudet kom vändes allt upp och ner och ingenting blev sig mer likt. Denna bok handlar om min vandring från kaos till tillit, från mörker till ljus och hur en ny mening i livet formar sig. Men framförallt handlar den om de möten som uppstår genom orden med mina djupt älskade döttrar som föddes utan att någonsin dra sitt första andetag för 24 år sedan. Jag skriver dem till livet för att få följa dem i den levnad som inte blev av. I ett läkande ljus får våra döttrar leva mellan raderna i ett enda stort tänk om. Med författarens privilegium låter jag mina huvudpersoner, Thea och Tove, komma till liv i orden i en inre dialog mellan dem och mig. Jag är fullständigt medveten om att de inte existerar i verkligheten, men ord kan trösta och ge glädje. Jag har hittat en metod som givit mig verktyg att låta sorgen mildras ännu mer än vad tiden som passerat gjort. Förtvivlan har fått övergå till förundran över det liv vi har till låns. Allt som sägs och allt som sker har jag tagit fram ur mitt inre och från mina drömmar. Jag har använt delar av mitt liv som grund och omformat dem i kreativitetens tecken. Allt är inte verkligt, men en hel del är det. Många av personerna som namnges finns i verkligheten. Några är fiktiva. Alla har fått frågan om de vill vara med i boken. Fantasin ger orden vingar och skapar en värld som skulle kunna ha varit.
0: När i förhållande till det här otroligt fruktansvärda vidriga beskedet som jag inte ens kan föreställa mig hur det var att få skulle du säga att du förstod att det var så här det var? Att de inte skulle få leva?
1: Förstod. Alltså jag tror att sorg handlar om att förstå. Alltså har jag inte förstått det än. Sorg är ju på något vis både minnet och kärleken som man inte fick ge. Och sen är det också en känsla av oförståelse över att det är så här. Så jag vet inte, jag vet inte om jag förstår det än. Det är klart att jag har ju tagit in det. Men eh, den hårda smällen kom ju, kom ju när läkaren säger "ja, de är döda. Men om jag förstod då eller inte... Jag kan inte svara på den frågan faktiskt.
0: Nej, men hur viktigt är det då? Inte alls.
1: Inte ett dugg skulle jag säga. Och jag tror att sorg handlar om att... Att det inte går att förstå. Alltså förlust går inte att förstå. Döden går egentligen inte att förstå. Vi som lever kan inte förstå döden. Den är, den är obegriplig. För vi vill ju att det ska fortsätta. Och, och det fortsätter ju för oss som lever- så att nej alltså, förstå döden, Det, det är för mig en mening som, som inte
0: går. Mm. Jag vet att du skriver någonstans att du kämpar med att acceptera mm. detta.
1: Precis. Acceptera är ju någonting helt annat. Och acceptera. Det, det tror det skulle jag vilja säga att det har jag gjort i och med boken. Mm. Det tog 25 år eller jag, 24-25 år att acceptera att så här är det
0: mm. mm. En sjukhuspräst blev viktig för dig i det här läget. Hur då? Han fanns med, det var min mamma
1: som när jag låg på BB så ringde hem till henne och hon tappade ju förstås rösten och men hon sa snabbt, men ring till sjukhusprästen. Och då på något vis så fick jag numret och sen så ringde jag honom och hans, vet inte om jag minns det, men hans första ord var vill du att jag kommer? Hans Tack ut en hand direkt. Och då var jag så i chock. Jag visste inte vem man var. Så att eh, jag svarade nej, det vill jag inte. Men kanske sen, när det är över. När de har fötts. Och han kom ju ganska. Jag har inga klara minnesbilder. Men han kom ganska så. Jag kanske på dagen efteråt så kom han ju. Och eh, då ville ju jag att de skulle döpas. Men man döper ju inte döda barn.
0: Nej.
1: Man säger, jag har förstått i efterhand. De, de var ju redan i Guds rike. Så de behövde inte döpas in i Guds rike. De var ju redan där. Det var lite svårt för mig. För jag ville ju ha det där. Men han välsignade dem. Men just då kändes det lite hårt att mina barn inte fick döpas. Du
0: ville ha den ritualen. Ja,
1: mm. fast han hjälpte mig ju. Eller han, det var ju han som höll i begravningen. Så att det här med ritualer. Är ju oerhört viktigt i en sån stund.
0: Att få hjälp att hantera situationen. Jag tänkte att vi skulle prata om din längtan efter att tro och ditt tvivel lite senare. Och nu undrar jag så här. att Om du idag mm. möter en kund eller en person som du inte känner mm. på jobbet till exempel. Mm. Och så frågar den bara så sådär. Hur många barn har du? Mm. Vad svarar du då? Ja,
1: det beror på. Om vi inte hade känt varandra- men vi hade börjat lära känna varandra- och jag hade känt att jag tycker om dig- eller jag är intresserad av en relation- ja, överhuvudtaget en kort, lång- då hade jag så att jag har tre barn. Jag har en flicka i livet och två i himlen. Och om det är någon som, du vet ju hur det är- som alltså någon frågar, hur är läget? Jo, men det är bra kan man säga. Och så menar man inte det. Men man orkar inte prata om det- och det finns ingen anledning. Så att i ett annat läge- så skulle jag säga att jag har en flicka. Och hon är 34. Och sen skulle jag inte säga något mer.
0: Men du gör alltså. Varje gång du får den frågan. Så gör du en sorts skanning. Ja, ja, jag gör en
1: intuitiv bedömning. Jag har gjort missen några gånger. Och säga att jag har tre barn. Eller miss. Det är ingen miss. Men det är ju det är också väldigt för en del människor. Oerhört lite provocerande. Och frustrerande. Att eh, jag har tre barn. Ett i livet. Och två i himlen. Då blir det, nej men hur ska den personen hantera det? Och om jag inte är intresserad av att hjälpa den personen. Alltså då ångrar jag ju att jag har sagt det. Men det är väldigt sällan.
0: Är det mest för din skull? Eller för mottagarens skull som du avstår från att säga hur det faktiskt är ibland? Mest för min egen skull. Mm. Jag värnar mig själv. Mm.
1: Jag vet ju att jag gärna berättar om jag Tove. Jag, menar, jag har ju skrivit en hel bok- jag tycker jättemycket om att de får finnas. Och jag tror att det är jätteviktigt för alla som förlorar barn. Att barnet eller barnen får vara någon. Oavsett om de inte finns med oss här.
0: Är det någonting som har ändrats här i, i ditt förhållningssätt till de här olika svaren? Eller har, har det varit så hela tiden att du har gjort en snabb bedömning?
1: Nej, i början så sa jag ju alltid att jag hade tre barn. Då var jag ju så sårig. Då kunde jag inget annat än säga att jag hade tre barn. Mm. Ja. Men sen när jag blev mindre sårig- då skyddade jag ju mig själv- min egen sinnesfrid helt enkelt- genom att göra en bedömning. Och om det gav situationen någonting- för mig och den jag mötte- då berättade jag det.
0: Kan du också känna, om du tänker tillbaka på- att du har fått vara med om fina möten- tack vare ja, att du ja. har vågat?
1: Ja, ja oja, oh, ja, oh, ja. Verkligen. Det måste ju ni märka som jobbar med det ni gör- här på begravningsbyrån. Det måste vara... alltså en del, en del behöver hjälp. Det är ju som att stärka ut en hand. Vågar jag så kanske du vågar. Också säga om någonting som har hänt dig. Gåvan i det här med att det har hänt mig. Och att vara så... Ja, inkännande får jag väl säga. Att jag är... Det är ju att... Jag är inte rädd. Om du gråter. Om du berättar att du har varit med om någonting hårt. Då sitter jag kvar och lyssnar. Jag negligerar inte det. Jag tycker till och med att det är lite spännande- att vara närvarande i det.
0: Du beskriver skrivandet som, citat- en livlina som har hjälpt mig att öppna upp för livet igen, slutcitat. Och att orden blir din livslust. Och du menar att du har skrivit dig hel. Mm. Hur då? Ja, men alltså, jag kan ibland titta på boken och tänka- vad
1: Har jag skrivit den där boken? Det är en bok som har kommit till mig- och framförallt så har ju Thea Toves röster kommit till mig och att de har gjort det, ska jag vara lite klok då tänker jag, ja, ja, men det är ju för att jag har så vild fantasi att de har kommit till mig, men jag har så svårt att tro det och jag väljer att inte tro att det bara handlar om det utan de rösterna har kommit till mig och faktum är att jag använder de rösterna lite nu och då faktiskt jag ställer frågor och undrar och vi för
0: lite diskussioner då och då det är så att ni har ett ständigt pågående samtal? Ja, ja. det har vi. För det var Theo och Tove ja. som uppmuntrade dig till att skriva. Hur kommer det sig tror du?
1: Ja, det det. de ville väl bli hörda. De tyckte väl att det var dags. Att jag skulle kanske inte sluta sörja. Men också fatta att de har funnits. Och att de finns. Och det spelar ingen roll om det bara är min fantasi. För att det jag hoppas det är att boken kan få, få bli det för en annan läsare. Inte bara för mig. För för mig har den gjort den har gjort mig helt bara det att jag skrev den. Och nu hoppas jag ju att, att jag visar på vägar. Det går att lyssna till dem som inte finns längre.
0: Ja, för du menar att det här är en metod som ja, fler än du kan ju använda den. Ja, ja, ja,
1: Från början tänkte jag, och det var också så, att jag skriver mig fri och jag skriver mig hel. Men ju mer jag skrev och ju mer hjälp jag fick av lektör Sofia Jimén som är superduktig. Hon ställde så bra frågor och hjälpte mig se att det här är inte bara för mig utan det här är för andra. också. Och att min historia öppnar upp vägar. Jag fick faktiskt ett brev häromdagen av en äldre kvinna som hade läst boken. Och hon skrev, jag pratar också med koltrastar. Min man är också en koltrast. Och jag pratar med honom både ute i trädgården och på på kyrkogården. Och jag är så jag är så glad för din bok. För nu pratar jag ännu mer.
0: Hur var det för man en sån det,
1: det är det finaste betyget. Vi är ju alla mer eller mindre bekräftelsesökande varelser. Men den här boken... Alltså jag har redan bekräftat mig själv. I och med boken. Jag kan inte bli mer nöjd med den. Sen om jag får... Nu har jag faktiskt inte fått så mycket negativt. Men skulle jag få det så skulle jag nog faktiskt... Rycka brukar inte göra i vanliga fall. Men i det här fallet ska jag säga, ja ja men det kanske är så för dig. Men de, de som då talar om vad den betyder för dem. Jag blir så himla glad, för då går den ju vidare. Mm. Och det jag inte vill höra, det är ju, åh vad det är om dig. För det är inte längre synd om mig. Det var det då, men det är inte det nu. Nu är det ju mer en, en styrka och en stor gåva som jag har fått. Jag har ju omvandlat förlusten till en gåva. Och det tror jag man kan göra.
0: Kan vi backa lite? Mm. För jag skulle vilja gå tillbaka till den där situationen när du får kontakt med tvillingarna. Mm. Eller när de får kontakt med dig ja, kanske.
1: Ja. Det kom ju långt innan jag började skriva boken. Jag kan ändå börja den änden att jag började skriva på en bok som heter Begränsningarnas möjligheter. Som skulle handla om just vad man kan göra av sina begränsningar. Och intervjuer med olika människor och, och sådär. Men den blev så spretig och hela tiden så Pockade te och Tove på. Och sen så var det så att jag, jag och maken går på yoga. Och en, en söndag förmiddag så var vi på yogan. Och så har man något som kallas för yoga nidra. Det vill säga en avslappning efter. Och den brukar vara ledd om man går igenom kroppen. Och ibland så lägger hon till som en visualisering. Och den här gången gjorde hon det. Och yogaledaren ledde in oss som låg och vilade. Vakenvila i en... Yoga nidra, det vill säga en visualisering. Och då bad hon oss gå på ett ställe vi tycker mycket om. Och se framför oss någon som betyder väldigt mycket för en komma till mötes. Då kom Thea Tove. Och det minnet. Det är mitt vackraste minne. Ja, kanske när Hanna föddes förstås. Men just att få uppleva att de kom, att de kom till mötes- och så självklara liksom. De visste allting. Men jag visste ju inte. Jag förstod inte att de skulle komma. Det var inte min fantasi kan jag säga. För om det hade varit. Kanske någon hävdar ändå. Men det, det struntar jag ju i. För, för det som kändes var att de kom gående emot mig. Och vi stod. Länge tillsammans. Nu var väl det säkert bara någon minut. Men, men det kändes som en evighet. Och jag beskriver ju. Det, det är ju. En av höjdpunkterna i boken, jag beskriver det ju där. Det är ju, boken utgår ju från det kan man säga. Alltså hade de någon ålder? De var ju 20, 23. Alltså, ja, 23 år då skulle jag säga. För det var då jag upplevde det. Och de hade sommarklänningar. Gröna, tunna sommarklänningar. Rött hår, bruna ögon. Och så just att vi kramade om varandra. Stod länge och höll om varandra, alla tre. Jag kände deras hjärtan. Och det är ju en paradox som de, ja, de inte slår. Mm. Och boken slutar ju på samma ställe. Det är ju på stranden i långvind. Precis där boken börjar och den i princip slutar.
0: Långvind i Helsingland där du har skrivit boken ja, kan man säga. Ja, ganska mycket, stora delar av boken. Mm. Mm. Tvillingarna verkar väldigt nöjda med att få kontakt med dig. Det är lite sådär att, att du äntligen lyssnar.
1: Mm, precis. De tycker väl att jag har varit lite dålig på det. För det återkommer de ofta till när jag skriver att ja, ja, men du kunde ju ha lyssnat lite tidigare. Du hade inte behövt lida så här länge. Och hade du lyssnat så hade du
0: fått kontakt med oss mycket, mycket tidigare. Vi har funnits här hela tiden. Har du några tankar om det? Vad är det som gör att du lyssnar just då? Eller kan lyssna? Jag tror att det handlar om att
1: ja, livet ska ju leva så att säga. Och jag var mera mottaglig då. Det var så många tecken på
0: att det var dags. I min läsning av boken så är det som att det kommer någon slags bråsk över dig. Och att tvillingarna liksom håller tillbaka lite. Att, att nu när ni, när ni väl har kontakt så, mm. så är det lugnt mamma. Mm. Vi behöver inte ha så bråttom. Vi kan hålla på evig tid.
1: Precis. Och tala om evigheten. Ja men verkligen. Och för mig blev det ju lite grann av en glädjechock. Att, att de hörde av sig- så jag trodde ju inte på det. Då jag ville ha någon så här förklaring på- varför, varför sker det här? Ja, du hör ju medan jag pratar att jag försöker ju ändå lägga in- att ja, ja, det är ju mycket kreativitet och det är mycket fantasi. Men egentligen tror jag verkligen inte att det handlar om det- utan de har kommit mig till mötes. Och de kommer att göra det tills vi möts igen. Och jag vilar i det.
0: Nu, nu gör du ja. det. I början av boken så är det som att du rationaliserar runt mm. det här- att, att du är väl medveten om- att, och framhålla ja. att det här kan verka lite tokigt. Eller jag vet inte exakt hur du formulerar mm. det- men varför är det viktigt för dig att poängtera- att du förstår att det kan verka så?
1: Jag kanske inte egentligen ärligt talat- om jag tänker efter att det är så himla viktigt för mig. Utan det kanske är för att jag vill- att det ska bli lite lättare för den som läser. Den behöver inte tänka, vad är det här för flum? Utan de kan få förstå att det är jag som har hittat på. Sen, ju mer de läser i boken så kanske- den som läser också kan släppa taget och se vad det är som kommer. För det var ju så jag gjorde. Från början var det så här, nej, nej, men det här, det här är faktiskt inte möjligt. Och sen så struntade väl t och Tove det, utan de, de pratade vidare. Och sen när de då säger till mig, när jag, då, jag blir ju lätt alltså upp i varv, skriver jättemycket. Till slut så säger man: men du behöver inte stressa, vi har, vi har hur mycket tid som helst på oss. Och den insikten den tog ett tag för mig.
0: På baksidan av boken så står det bland annat så här att du tillåter hon tillåter sig själv att möta sina döttrar i fantasin och skapar nya minnen som inkluderar dem. En ny mening i livet uppstår. Slutsitat. Och du beskriver det ju som att det här det är som att det här har hänt på riktigt med de nya minnena. Och här uppstår kan man säga två parallella världar i dig på något sätt. Mm. Precis
1: och då är det ju som så två parallella världar. Det är ju lätt att tänka okej, okay, är hon frisk? Alltså, men då tänker jag så här, ja men gör vi inte alla så? Har vi inte alla en fantasivärld vi går till? Jag gör ju som alla andra författare jag hittar på. också får jag hjälp på traven. Och det tror jag faktiskt andra författare också får. var kommer
0: fantasin ifrån? Det skriver så här. Utan tvivel går det att älska de som inte längre finns med oss. Det blir klart för mig att det är dags att berätta om den kärleken. Och jag tänker på att någon har sagt att sorg är hemlös kärlek. Mm. Men... Här är det ju som att ja, men du har ju beskrivit hur du liksom hittar hem med boken. Så den är inte hemlös längre. Nej,
1: Precis så är det. Min,
0: min kärlek är inte hemlös längre.
1: För sorg är ju så fruktansvärt. för man, kan inte, man upplever att man inte kan rikta sin kärlek. För det blir bara tomt. Vad ska jag rikta min kärlek nu när inte den personen finns längre eller dem? Men nu mera är inte min kärlek. Den är inte hemlös. Jag kan rikta den hela tiden. Och det är ju en underbar känsla. Ja. Det är ju det vi vill.
0: Du ser väldigt glad ut när du ja, pratar ja, ja. om det här. Det är det... som att du har landat på något sätt ja. i det. I sorgen.
1: Verkligen. Jag beskriver ju att jag upplever att cirklarna sluts. Och det är ju för att vi har kontakt. Inte så ofta nu. För jag, jag behöver också vila, känner jag, från, från det intensiva som har varit. Men då är de jobbiga? Nej, nej. De är inte jobbiga. Men jag behöver vila från, från mina känslor. För du kan tänka dig, jag har skrivit i, i två år. Och jag har älskat att skriva men självklart du ser ju bara jag pratar om det så får jag tårar i ögonen, det, det tar ju inte stopp och ibland så behöver jag bara bara vara, alltså bara vanlig vardag så att vi har inte jättemycket, eller jag, jag söker inte kontakt och vill de ha kontakt så visar de det, det säger de ju också i boken att du behöver inte oroa dig, vi ser till att påminna
0: Du beskriver i boken hur du möter en kvinna kvinnogestalt mm. Sofia, det betyder en visa va? Mm. Vem är hon? ja <laughs> precis Eller Det vad egentligen... betyder hon ja,
1: men precis. Hon betyder jättemycket För mig För mig är Gud abstrakt Jag riktar mig mot en Gud Och ibland tycker jag att jag har någon sorts Känsla av gemenskap Och Närvaro så att säga Men, men både T och Tove Och att den här kvinnan i drömmen har kommit till mig gör det enklare för mig att förstå det här stora med Guds begreppet. De är som en koppling till det. Jag mötte henne i kyrkan. Hon kom ju, alltså hon kom ju till mig långt tidigare än T och Tove's röster kom. Den drömmen den hade jag ganska tidigt i sorg eller i process, jag gillar inte det ordet, i sorgeresan. Kvinnan i drömmen kom ju till mig med budskap om att det finns en annan sida. Och att det kommer att finnas möjligheter till kontakt. Och jag kunde inte ta in det då.
0: Men kan du förlåta dig själv för att du inte var mer mottaglig för det då eller vad man ska kalla det för? Nej, ja,
1: absolut. Jag tror inte ens jag tänker förlåtelse där. Utan jag tänker nog... Hon hade ju en uppgift då också. Att... Får mig att se att det går att gå vidare.
0: Det men hon har... det ändå någon slags hopp, eller? Ja, ja. Mm. Absolut. Mm.
1: Och hon var otroligt stark. Stark i stalt.
0: Nu är det som att vi kommer in på det här med att tro. Mm. Du skriver någonstans att, att du vill tro. Mm. Hur då?
1: Jag ville tro. Jag har alltid tänkt att ja, men det, de har ju så bra de där som tror. De kan ju alltid luta sig mot någonting. De kan ju alltid... Be om hjälp. De kan ju alltid luta mot att det finns en kraft. Ja, något som är större som, som hjälper en på vägen. Och jag kände inte det. Men sen hände ju det värsta. Och då kunde inte jag luta mig mot något. Inte mig själv. Inte min make. Inte omvärlden även om den var väldigt viktig. Jag kunde inte luta mot någon. Så jag fick på något vis bara ge upp. Och så, så fick jag fråga, men finns det nu då? Kan jag lita på att du finns eller? Och så blev jag ju skitförbannad rent ut sagt. Att jag kunde väl ha fått hört lite mer. Jag kunde väl ha haft lite mer kontakt. I den här tunga stunden. Och då var det precis som att. Ja ja. Finns du så får du väl visa dig idag. Alltså det var verkligen ingen nödmjukhet i det hela. Utan det var mer att. Ja men nu har du ett jobb att göra här. Och jag, jag klarar inte det här själv. Och nu får du, <går> du på att säga, fan visa dig. Och jag upplever att. Att jag fick en tro. Sen tycker jag fortfarande att det är svårt med han och Gud- och fadersgestalten och allt det där. För mig är Guds tron en känsla av att höra till en helhet. Och att jag behöver inte rådda allting. Och då kunde jag ju inte göra det heller. Och det är kanske är en väldigt enkel förklaring- men för mig är livet Gud. Och vi hör ihop allihopa. Vi är sammanlänkande och allt det här sammanlänkandet det är Gud- Kanske konstigt liknelse. Men det är ingen Putin som bestämmer. Att så här ska vi göra. Nu ska vi gå in i det här kriget. Utan det är, någon, det är något som håller oss ihop.
0: Och nu är det en cirkelrörelse med ja, handen överhuvudet.
1: Ja, vi, vi hör ju ihop. Och när vi inser att vi hör ihop. Desto mindre slår vi på varandra. Skulle jag
0: tro. Så det är som att det var först när du släppte taget. Alltså du gav upp mm. på något sätt. Om att kunna tro som du kunde börja tro. Ja. Och jag har inte stressat på det där. Utan det har fått komma
1: av sig själv. Att hamna i livet och verkligen inse att jag kan inte mera. Jag kan inte ta hand om det här. Jag ligger ner. Då är det ju bara hoppet står ju till att det finns någon som hjälper den. Och det fanns det. Både i Människoväg och i eh, inre frid och
0: ögutstro är det en annan Anki som jag möter idag än den jag skulle ha gjort i med förlusten? Ja, ja
1: absolut. Och vad är det
0: främst som har hänt skulle du säga då?
1: Det är en annan och samma som vi alltid är så att säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det men jag tror att det handlar om att livet är ju rätt svårt. Och då, när svårigheter händer så vet jag ju också gången det blir svårt ett tag sen blir det lättare. Vill men hur cirkel det är med? ja. Mm.
0: Men det vågade du inte tro på? Nej, nej, nej. nej.
1: absolut inte. Det trodde jag inte. Utan då var det ju mer nattsvart. Det var verkligen som att... Nej, jag ville inte leva. Alltså, jag hade inga självmordstankar. Mer än att jag tänkte när jag stod uppe på, på sjukhuset- en sommarkväll. Att jag skulle kunna hoppa. Och då skulle jag också dö. Men det är det närmaste självmord jag har kommit. Alltså, att vara nattsvart och inte vilja leva- för mig var det inte samma sak som att tänka att jag tar livet av mig. Det var bara att jag orkade inte.
0: Vad tror du det betydde att ni hade ett barn, Hanna, var åtta år gammal? Jättemycket. Verkligen, jag kunde ju inte falla. Helt och hållet.
1: Jag minns speciellt en kväll när Hanna ska gå lägga sig. Eller om jag redan ligger. Och hon kommer med en bok som heter Tippan i solen. Och läser den högt för mig. Ja, du får tårar i ögonen, jag får tårar. Hon läser för mig. Min dotter, åtta år, läser för sin mamma. Och där och då så tänkte jag att nej men det här går inte. Det är klart att jag ska fortsätta vara mamma. Eller ja, att jag ska fortsätta vara den som är stark och svag som vi människor är. Men var den starkare för min dotter. Så det var en väldigt stark vändning. Jag kunde inte gå djupare. Jag kunde vara kvar i sorgen. Jag kunde sörja. Men jag var så illa tvungen att ordna med mat. Jag var tvungen att natta henne eller läsa på kvällen. Det var ju också hon som var guldet då. Så att det betydde oerhört mycket att hon
0: fanns. Den är så vacker den här boken. Rikt illustrerad med målningar av Odette Lager, Att vila i. Och jag som läsare får verkligen följa med på en resa. En resa i det inre. För mig blir det en fantasi. Det är som en saga ibland. Och det spelar inte så stor roll för mig om det har hänt eller inte. Och du kallar det just för din sorgresa. På vad sätt är det här med resa viktigt?
1: Om jag börjar ända en process, det är ju många som beskriver sorgen som en process. Man startar i det fruktansvärda, sen ska man processa och sen ska man förstå och sen ska man gå vidare och sen ska man lämna det och så ska man ja, klara av det. För mig låter det så oerhört kliniskt. För mig var det inte så. För mig var det mera, jag var tvungen att stägga på det här tåget, det sorgetåget som som inte hade någon riktig färdriktning. Som åkte lite hit och dit. Och det fanns spår här och där. Och jag blev bara påkastad det där tåget. Men en resa är ju ändå en resa. Och jag kan titta ut genom fönstret. Jag kan gå till restaurangvagnen. Jag kan prata med en medpassagerare. Jag kan bara vara så att säga. Så jag tycker att vi i samhället i stort ska släppa kravet på... På att man ska klara av. Att ja men nu har det ju gått några månader. Nu har det ju gått några dagar. Nu borde det väl kännas lite bättre. Det behöver inte kännas bättre alls. Du behöver ingenting.
0: I och med att du pratar om en resa. Så får jag nu bilden av att du säger att man kan gå till restaurangvagnen. Man kan välja att prata med passagerare eller inte. Mm. Då blir det ju också... En rörelse. Mm. Vare sig man vill eller inte. Det precis är inte stiltiga. Så. För, att, för att man brukar prata om frusens sorg. Ja, ja. Alltså att man inte vågar känna. Mm. Eller vågar möta sitt mörker. Mm. Men man bär med sig det som en tung sten hela tiden.
1: Precis. Det där är superbra. För att det är precis. Det är ju rörelsen. För sorg kan ju göra att man stelnar. Den gör att man stelnar för en stund. Och kanske ganska lång stund. Men just att få återkomma till rörelsen. Både i kroppen- och i sinnet, så att säga. Det är lättnaden i sorgen. Att känna att ja, men jag rör mig. Det spelar ingen roll åt vilket håll jag rör mig. Men jag rör mig just nu. Att den, är, den är läkande. Det vet vi ju också. Alltså, tänk bara kroppen om du får en stel axel eller någonting sånt där. Stel, när du är ännu mer sitter ihoptryckt Ja, det blir inte bättre. Men om du hittar en rörelse som... Det är ju cirkulationen det handlar om. Alltså inte processen, utan... En cirkulation som gör att det kommer nytt blod där det inte finns något blod.
0: Du menar att själva livet är som en resa och som den optiker du är så gör du en liknelse med att sätta på sig nya glasögon. Ja. Hur då?
1: Ganska länge kan man ju gå omkring och se suddigt. Sen händer det ju saker som gör att man ser bra. Och sen om det är en lins framför ögat eller faktiskt en händelse eller att du som nu nyss sa det här med rörelse jag tror inte att jag har tänkt på det men rörelsen är ju jätte jätteviktig. Och rörelsen är väl glaset helt enkelt. Alltså glaset jag sätter framför ögat. Jaha, ja men det är så där det ser ut på, på, på andra sidan så att säga. Vissa den vissa meningar gör ju att det blir tydligare.
0: I, I det här har du funnit dina ledord som är glädje, frihet och mening. Kan du säga någonting om hur lång tid efter att du förlorat tvillingarna kunde du känna glädje?
1: Ja, kanske ett halvår. Möjligtvis. Då började det bli lite nyfiken igen. Från att, att inte, jag knappt orkat dem ur sängen.
0: Vad menas med frihet?
1: Frihet att göra det jag vill. Inte känna mig tvungen. Det är min frihet.
0: Mm. Mm. Tvungen av någon annan? Mm. eller? Tvungen av någon annan eller mig själv. Det är med mening, mm. vad är det för dig idag? Det här är mening för mig.
1: Det här djupa, jag gillar det djupa. Det är ju uppenbart. Jag gillar att gå in på djupet. Och jag tror att om jag återkopplar då till sjukhusprästen faktiskt. Så det han hjälpte mig med då. Det var att det är tillåtet att... Och det är bra att vara i det djupa. Det är inte farligt att vara i djupa. Det är ingenting som, som gör att det blir ännu värre. Utan att våga åka ner till det riktigt djupa i ens själ... Det som finns där är oftast ro. Om man vågar.
0: Jag frågar ju alla gäster i den här podden. Vad är meningen med livet?
1: Det här som du och jag har nu. Närvaron tror jag är meningen med livet. Den har vi ju svårt att fånga. Och jag kan säga en dag som är bra. Antingen hemma eller i synundersökningsrummet. Eller vad jag är. Det är när jag får kontakt. Antingen med dig som medmänniska. Eller med mig själv. För vi rusar ju så mycket Runt, 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 runt Vi ska hinna så mycket Men det är inte meningen med livet
0: Men Hade du svarat samma sak Tror du om jag hade frågat dig I samband med förlusten alltså, Eller hur mycket är det här någonting som förändrats
1: Jag har Varit och är som person Jag tror att jag håller på att förändras Men varit väldigt mycket projektinriktad alltså jag, jag ser till att en bok är skriven jag ser till att starta ett företag. Jag driver det. Jag kan nå mål. Jag är jätteglad för det. Men ju äldre jag blir desto mer känns det som att ja, ja. Bara du och jag kan sitta här och prata nu. Det är det viktiga. Det är också det som är styrkan i sorgen skulle jag vilja säga. Att när det här allra värsta händer projekten, de faller ju. Alltså, De blir inte intressanta. De känns ganska meningslösa. Men att du vågar sitta med mig en stund, eller som på sjukhuset när prästen satt med mig, eller andra möten jag har haft. Det är ju det jag tar med mig då. Våga vara kvar är det allra viktigaste.
0: Jag grupper i det så kallade orkidé i att bearbeta förluster. Och där använder vi oss av läkeboken skriven av Sara dalberg Eriksson som själv har överlevt förlusten av två barn. Och... Jag tycker det är så fascinerande när jag läser den här boken Bomulls systrar, för att din resa följer mycket hur vi jobbar med det här till exempel utgångspunkten att inte jämföra förluster, att det finns vägar till läkande och att det kräver ett arbete, det sker inte av sig självt, och att vi först behöver acceptera det att det som har hänt har hänt. Vi kan inte spåra tillbaka tiden. Vi kan inte få människor att återuppstå, eller ja, det kan vi diskutera i, i, i ert fall men i alla fall. Men vi behöver våga titta på våra förluster för att ofta så tar det mer energi av oss att ständigt fly dem. Vi behöver våga be om hjälp. Vi behöver våga tro på något som är större än oss själva och det här kommer ju inte första dagen såklart. klart. för att så småningom hitta nya vägar, ny mening. Bland annat genom skrivande och delande. Vi pratade just om det här med betydelsen av att dela som vi gör nu. Man pratar också om cirklar som slut, och om fullbordan precis som du gör. Är det här en slump eller har du tagit del av någon sån här sorgbearbetning? Det är en slump. Jag tycker det är helt fascinerande. Mm. För då har ju du på något intuitivt plan ändå mm. kunnat mm. jobba ja, alltså en riktning som hjälper dig.
1: Nej, alltså det här har kommit ur livserfarenhet skulle jag
0: säga. Det Mm. Man brukar också prata om att det är runt sorg är så viktigt att våga be om hjälp. Mm. Och du menar att du inte gjorde det egentligen men fick det ändå.
1: Ja, alltså jag tappade nog billigt rösten. Jag visste inte vad jag skulle be om. Jag kunde inte be. Men jag fick jag be om hjälp, men jag fick hjälp ändå och det var ju för att jag var i ett sammanhang som var professionellt. Och hur viktigt det professionella sammanhanget är. Om jag inte vet vad jag behöver hjälp med. Och det kanske inte du som professionell hjälp riktigt vet heller. Men du har erfarenheten. Och du har provat många olika vägar. Jag, 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 måste, jag vill berätta, berätta en oerhört viktig central mening för mig. Det var bland de första dagarna efter förlusten när vi satt och pratade då på sjukhuset. Prästen och jag. För Jag sa, jag vet inte om jag kommer upp någon mer. Jag har ingen aning. Då säger han. Om jag märker att du inte tar dig upp. Då kommer jag ner och hämtar dig. Den meningen. Det är den viktigaste för min sorg. Inte process utan resa. För att just då. Då hann jag tänka. Nej nej nej. Du kan inte hämta mig. Försök inte lura mig. Jag vet väl att man inte kan hämta någon annan. Från ett eget uh, mörker så att säga. Och sen så tänker jag. Jag struntar i det, om det är möjligt inte. Jag bottnar. Jag litar på det. Det var oerhört skönt. Sen behövde jag ju inte komma och hämta mig. men För jag kunde ta mig upp till ytan själv. Men just bara det att känna att det finns människor runt omkringen Som är beredda att göra det de kan.
0: Du fick bland annat kontakt med det som nu heter Spädbarnsfonden. Mm. Vad gav det?
1: Det var viktigt att det fanns ett sammanhang. Där det var andra människor, föräldrar. Och struktur som hade upplevt samma sak. Det var väldigt viktigt för mig.
0: Du skriver någonting om att ni kunde vara ensamma men ändå tillsammans.
1: Mm. Just det här med att få vara förtvivlad i ett sammanhang. Där andra också var förtvivlade men allt var inte förtvivlat. Det var jätteskönt.
0: Nu har vi levt med coronapandemin i över två år. Alltså hela samhället är i kris kan man säga. Eller har varit till stor del. Hur blir det för dig när krisen plötsligt blir kollektiv? Du har gått runt och burit på den här sorgen mm. i 25 år. Mm. På ett individuellt plan på ja. något sätt. Och så plötsligt är alla i kris.
1: Ja, det är väl ungefär som nu med kriget. Det är ju också en kollektiv kris. Mm. Det där är faktiskt för mig intressant. Och jag vet inte. Men jag... Jag blir förstås som alla andra väldigt påverkad av både coronan och det som är nu. Men där inser jag också att det bästa jag kan göra det är att hålla modet uppe. Att ha kvar tilliten. För om, om vi som kollektiv av människor förlorar tilliten, då blir det ännu värre. Alltså det känns som min skyldighet- att inte tappa hoppet. För om jag tappar hoppet. Om du tappar hoppet. Och så tänker den där, den där hemska människan. Eller det här hemska systemet. Och, eller coronan som har gjort att vi. Har behövt vara ifrån varandra. Eh, hålla avstånd. Nej, jag har inte tappat hoppet. Och det tänker jag inte göra. heller. Alltså, om jag nu kan bestämma. Alltså, med Thea kunde jag ju inte bestämma. Och ibland kan man inte bestämma. Men i det här läget. Så kan du bestämma vilken. De flesta av oss kan bestämma. Jag ska inte säga att alla kan det, för vi påverkas olika. Men, men du har ett val. Och mitt val är att fortsätta känna tillit. Och jobba på det, även när jag möter dig. Att, jag, att, att inte gå in i det här som tänker på sociala medier, det är så fruktansvärt allting nu. Och, och, ja, så, ja, det är fruktansvärt. Men solen skiner idag. Vi kan prata med varandra. Du och jag har mat för dagen. Jag kan skicka pengar. Har jag möjlighet så tar jag... Alltså, jag engagerar mig utifrån det. Det jag har möjlighet att engagera
0: mig. Och på vad sätt tänker du att det är så viktigt? Att försöka behålla tilliten. Göra det här valet. Stanna kvar vid hoppet.
1: Jag tror det är det viktigaste vi har som människor. Förlorar vi det. Då det blir ju jättemörkt. Då, det är ju verkligen någon sorts dystopi. När vi... När vi inte litar på varandra längre. När vi inte vågar vara närvarande. Inte vågar prata öppet med varandra. När vi förlorar kontakten med varandra.
0: Vad skulle du säga att är flickornas budskap? Ja, det
1: är nog det. Du leder in mig på det. Det är, det är deras budskap. Att jag, jag har varit med om det som för en förälder är det värsta som kan hända. Och deras budskap är att hoppet går ändå inte förlorat.
0: Om jag inte förlorade hoppet då, varför ska jag göra det nu? De säger till och med någonstans att du kan gå vidare och fortfarande minnas oss.
1: Ja, precis. Och att om du glömmer oss igen så kommer vi att påminna dig. Vi tänker inte ge dig något utrymme för någonting annat. Så då litar jag på det.
0: Vad har hänt med saknaden efter Theo och Tove efter att ni har fått kontakt?
1: Den, den, den finns inte längre. Jag kan bli påmind om sorgen. Och jag kan ha närhet till den.
0: Men jag har ju fått tillbaka Theo och Tove. Men betyder det att när du tänker på dem mm. gör det inte ont längre?
1: Nej. Dessutom har jag ju byggt ett liv. I boken har jag ju byggt ett liv. Och det är så. Och det tror jag är så för många fler människor än mig att hjärnan om vi då ska vara lite krasa, hjärnan märker inte skillnaden på skapade minnen och minnen som har varit. Och jag har skapat minnen och de bor i mig. Ja, vi har varit uppe i Hälsingland i härbret. Vi har åkt till
0: New ja, York kan ni vara. Ja, vi
1: har precis. Vi har varit där. Och vet du, jag fortsätter att skriva. Och jag tänker att jag ska skriva Tove's bok och Theas bok och en tredje bok så det en trilogi där de lever alltså jag vet inte hur jag får ihop det men, men de får ett liv frikopplat från mig alltså jag är inte en del i den boken så att säga men, men de ska få leva var sina liv men inte tillsammans men hitta varandra i tredje delen och det gör ju att jag kommer jag hur mycket tid som helst med dem <laughs>
0: Nu är du mormor Ja. och du beskriver ditt barnbarn som ett regnbågsbarn. Vad innebär mm. det? Det
1: var någonting jag <hör> förstod att många som förlorar barn längtar efter ett nytt barn. Det gjorde jag också verkligen jättelänge. Det blev inte så. Men då brukar man tala om att barnet som kommer efter barnet som dör. Eller barnen som dör. Är som regnbågen efter regnet. Att det är, det är en egen individ. Men det är också. Det kommer också med liv och en tröst. Om att livet fortsätter. Och jag fick inget regnbågsbarn. Men nu har jag fått ett regnbågsbarnbarn.
0: Anke, mm? när du inte vandrar kvar här på jorden längre. Hur vill du bli ihågkommen då?
1: Jag vill nog. Eller jag vill bli ihågkommen. Som en som var närvarande
0: i stunden, i många stunder. Räcker det så? Ja. Och livet efter detta då? Hur mm. har din syn förändrats? Eller påverkats av kontakten med töserna som du ibland mm. kallar dem?
1: Jag oroar mig mycket mindre. Dödsrädslan har minskat.
0: Hade du mycket av det förut? Ja,
1: så alltså, har vi inte det. Lite till där du fundera på vad det här. Jag är inte så rädd för det som kommer- det är väl mer det innan som kan vara lite tungt så att säga. Alltså,
0: ja, innan man dör. Men vad är det du ser framför dig?
1: Jag ser framför mig, slår mig faktiskt precis nu. Att ha samma roll som Thea Tove.
0: För de som är här på jorden?
1: Mm. Att påminna om att livet tar inte slut i och med döden.
0: Men vad då? Ser du inte framför du kan få hänga lite med dem också? Måste du bara jobba med människorna som är på jorden?
1: Du <laughs> tycker jag att jag har gjort det tillräckligt kanske. Jo, jo, absolut. Vi ska hänga runt. Absolut.
0: Vad ska ni göra då?
1: Ja, den, den frågan har faktiskt inte ens ställt mig. Ja, för det första ska vi kramas jättelänge. Och sen så ska jag väl... Ja, alltså tanken ta lite stopp faktiskt. Det är ju Jag Vet inte, jag lämnar det där hem. Jag tänker att de har varit där så länge-
0: så det, det får de sköta. De får guida dig ja, ja, ja. Så Ja. Men den här bilden av att. Eller den här övertygelsen som du nu har. Om att det inte tar slut. Mm. Och att du till och med ska kunna hjälpa andra på jorden. Mm. Och få träffa. te och Tove på ett annat sätt. Mm. Och få krama om dem. Vad fyller den dig med för känsla?
1: Värme. Värme och jättestor glädje. Eftersom du märker ju att när du ställer frågan så har jag ju inte tänkt på den. Märkligt nog är den inte så viktig. För jag har ju redan fått det. Det är ingenting jag tänker att det får jag när jag dör. Och de finns ju med mig. Ja, som nu här veckan då. När det hände lite tuffa saker i livet. Då, då fanns de där.
0: Så du har det nu redan?
1: Ja. Så det som sker efter döden du... Det får väl bli bonus då om det blir ännu mer än det jag redan har. Jag är ganska nöjd med det som är. Eller jag är jättenöjd med det som är. Verkligen. Jag önskar så många andra människor att uppleva det. Det du hör i min röst just nu. För det, det är en gåva utan dess like.
0: Det berättar Anki Palm här i evighetens podd.